0: Deutschlandfunk Interview
1: für Wohnen Neuland betreten. Das wollen in Berlin fast 350.000 Menschen. Sie haben das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. Enteignen bis zur Frist gestern unterschrieben und wollen den Staat damit zwingen, Neuland zu betreten, nämlich Enteignungen bzw. genauer gesagt Vergesellschaftungen nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Ob es so kommt, darüber werden die Berlinerinnen und Berliner voraussichtlich parallel zur Bundestagswahl abstimmen. In einem Volksentscheid sollen sie Ja oder Nein sagen, ob Berlin Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaften soll. Das wären laut der Initiative immerhin rund 240.000 Mietwohnungen. Die Wohnungsbaugenossenschaften, die schauen eher skeptisch auf diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Aber warum eigentlich? Schließlich geht es ihnen doch auch darum, die Interessen der Mietenden über die Profite zu stellen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Dirk Enzensberger. Er ist schon Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Rode.
1: Haben Sie das Volksbegehren auch unterschrieben?
0: Das habe ich natürlich nicht. Warum nicht? Das ist ein bisschen vielfältiger und beginnt zunächst einfach vielleicht mal damit, dass Genossenschaften, und das hatten Sie bereits in Ihrer Anmoderation auch ausgedrückt, überwiegend gegen die Enteignungen sind, da sie befürchten, selbst davon betroffen zu sein und nicht rechtssicher aus Enteignungen ausgenommen werden zu können.
1: Was würde das denn für Sie bedeuten? Also haben Sie tatsächlich die Sorge, dass Sie am Ende auch enteignet werden?
0: Das ist gut möglich. Das kann man auch heute so nicht sagen, da ähm, die Volksinitiative tatsächlich ähm, nur über einen Beschlusstext abstimmen lässt und das neu zu wählende Abgeordnetenhaus in Berlin selber dann einen Gesetzentwurf vorlegen muss, über den dann das Abgeordnetenhaus beschließt. Und erst mit dem wird man tatsächlich sicher wissen, was da drin steht und ob Genossenschaften tatsächlich rechtssicher ausgenommen werden können.
1: Aber die sollen ja ausgenommen werden. Das ist ja tatsächlich der Plan. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Ausrichtung. Es geht ja darum, dass man nicht so sehr auf den Gewinn Schaut, sondern die Interessen der Menschen, die zur Miete wohnen, in den Vordergrund stellt. Wäre das nicht auch in Ihrem Interesse? Also ist das nicht das, was Genossenschaften letztlich auch wollen?
0: Ja, das ist natürlich per se ein Ziel von ähm, der, der Wohnungspolitik von Genossenschaften. Doch die Enteignungsinitiative wird dazu führen, wenn sie denn äh, auch in einem Volksentscheid erfolgreich ist, dass äh, sich äh, die Investoren, die in Berlin am Wohnungsmarkt dafür sorgen könnten, dass ausreichend Wohnungen gebaut werden, denn wir haben ja in Berlin Wohnungsknappheit, sich aus dem Markt zurückziehen und das wird mittelbar dazu führen, dass dass das Wohnungsangebot, und das haben wir genau in dieser Art und Weise auch beim Berliner Mietendeckel gesehen, zurückgeht und damit ähm, in der Folge, dass die Menschen, die bereits heute am Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben, sich mit adäquatem Wohnraum zu versorgen, tatsächlich vermutlich zuallererst die sind, die hinten runterfallen.
1: Können Sie das denn können Sie das denn tatsächlich belegen? Weil die Initiative argumentiert ja genau andersrum. Die sagen, Millionen Mieterinnen und Mieter werden dann immerhin geschützt vor steigenden Mieten und diese diese Mietsenkungen quasi für die bestimmten Wohnungen, die haben dann noch einen Einfluss auf den restlichen Wohnungsmarkt.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine äh, interessante Hypothese, die allerdings durch nichts zu belegen ist. Das Vergleichsportal Immobilien Scout 24 hat beim Mietendeckel gemessen, dass äh, kurz nach Erlass des Gesetzes und über, das über einen Zeitraum von äh, rund zwölf Monaten das Angebot am Mietwohnungsmarkt um 30 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt also, die Menschen, die Wohnungen haben und Wohnungen anbieten am Markt oder die Unternehmen, die das tun, die ziehen sich aus diesem Markt zurück. Berlin hat heute ein Problem, dass bereits 200.000 Wohnungen fehlen. Wenn Sie also die Unternehmen, die Wohnungen bauen könnten, mit Enteignung bedrohen und Weitrift befürchten, so wie die Genossenschaft, auch unter die Enteignung zu fallen, was würden Sie tun? Würden Sie Wohnungen bauen und investieren? Das würden Sie vermutlich nicht. Und damit kommt tatsächlich der Wohnungsmarkt über die nächsten Jahre, bis eine verfassungsrechtliche Klärung erfolgt ist, vollständig zum Erliegen.
1: Da argumentiert die Initiative wiederum anders. Die sagen, mit diesen Mieteinnahmen, die man dann bekommen wird von den vergesellschafteten Wohnungen, da wird man langfristig dann auch den Neubau finanzieren können. Das sehen Sie gar nicht so.
0: Nein, das äh, tatsächlich behauptet selbst die Initiative das nicht, sondern die Initiative sagt, naja, wir glauben, dass wir dann hinterher die Wohnungen zu einer Miete von 4,04 Euro vermieten können. Die Genossenschaften in Berlin, die die günstigsten Mieten stadtweit haben, haben eine durchschnittliche Netto-Kaltmiete von 5,66 Euro. Also auch das liegt über diesen 4,4 Euro. Mit 4,4 Euro, auch wenn man sich das gerne so schön hinrechnen möchte, wie das Pipi Langstrumpf ja in ihrem Lied auch tut, dann, das wird einfach nicht gehen und funktionieren. Das ist wie jeglicher Praxis enthoben.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, äh, Wohnen kann auch als Grundbedürfnis definiert werden und man kann sagen, man soll eben nur maximal 3000 Wohnungen besitzen, alles darüber geht eigentlich nicht mehr, das wäre soziale Marktwirtschaft. Glauben Sie als Genossenschaften, jetzt auch wenn man auf die Verdopplung der Mieten im vergangenen Jahrzehnt in Berlin schaut, immer noch, dass der freie Markt es irgendwie richten wird und auch die Großen sich letztlich fügen?
0: Ja, es ist ein, ein wenig komplizierter und wenn es denn einfache Lösungen gäbe, dann hätte man sie ja schon gefunden. Tatsächlich ist es nicht so. Ich würde gerne zwei Aspekte aufgreifen. Zunächst einmal haben wir ja nicht nur eine möglicherweise Verdopplung der Mieten, sondern wir haben tatsächlich diesen Mietenwahnsinn gar nicht. Sondern wir haben eine Situation, dass die Mieten im Schnitt seit 2012 in Berlin um 3,3 Prozent gestiegen sind. Die Einkommen in der Stadt sind aber um 4,2 Prozent im gleichen Zeitraum gestiegen. Also das gibt es so nicht. Das Problem, das durchaus besteht, ist, dass für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen die Wohnraumsituation tatsächlich äh, unzureichend ist, weil ein Wohnungsneubau extrem teuer ist. Das heißt also, wenn Sie heute beginnen, Wohnungen neu zu bauen, dann müssen Sie die tatsächlich, wenn Sie denn überhaupt Grundstücke haben, für Preise von deutlich über 10 Euro ver. Und das ist für viele Menschen tatsächlich nicht leistbar. Also muss der Staat Anreize setzen und Fördermittel zur Verfügung stellen, sowohl Grundstücke zur Verfügung zu stellen, als auch tatsächlich zu ermöglichen, dass man zu Preisen bauen kann, die für breite Schichten der Bevölkerung tatsächlich auch bezahlbar und leistbar sind. Und das wird durch den Gesetzentwurf vollständig konterkariert und ausgeblendet.
1: Und könnte man aber nicht dahin kommen, wenn man mehr Mitbestimmungsrechte hat? Also das ist ja auch ein Ansinnen zu sagen, im staatlichen Wohnungssektor, da wollen jetzt die Mieterinnen und Mieter mitsprechen. Wäre das nicht auch im Sinne der Genossenschaften zu sagen, wir planen das gemeinsam?
0: Na, tatsächlich ist es ja so, dass äh, per se bei Genossenschaften ein, eine hohe Beteiligung, eine hohe Demokratisierung der Genossenschaften bestehen. Die Mitglieder einer Genossenschaft ähm, bestimmen über die Wahl ihrer Vertreter, über die Wahl der Aufsichtsräte, die Geschäftspolitik der Unternehmen direkt mit. Tatsächlich, ähm, wenn wir die rechtliche Seite angucken, dann haben wir bereits heute eine vielfältige Mitsprache bei Bauvorhaben. Das sieht beispielsweise das Baugesetzbuch einfach so vor. Also es gibt vorgeschriebene Beteiligungsformate. Wenn ich aber Neubau plane, gerade in bereits verdichteten Räumen, dann erleben wir natürlich in der Stadt, dass Menschen um ihre liebgewordenen Freiflächen kämpfen und natürlich lieber, und Sie kennen das vielleicht, not in my backyard wollen. Das heißt also, Sie möchten tatsächlich mhm. die Freifläche vor Ihrem Haus erhalten und nicht eine Ergänzungsbebauung auf diesen Grundstücken, die Sie heute liebgewonnen mit Wiesen oder ähnliches Nutzen haben. Ja. Und das ist Ihr Problem.
1: Das war Dirk Enzelsberger, Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung heute Morgen.
0: Gerne. Tschüss. Ein Tschüss. schönes Wochenende.